0: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín. ...y cinco minutos de la tarde... ...día 28 de febrero de 2022... ...y aquí seguimos en Radio 4G... En ...la 87.6 y la 91.1... ...de la frecuencia modulada... ...hoy tenemos un programa... ...menos cargado que otros lunes... ...pero también con mucho contenido... ...porque... ...vamos a hablar de, ese, de esa victoria... ...de esa goleada del Real Valladolid... ...a la sociedad deportiva... Amorevita por cinco goles a uno... Vamos a hablar de balomano y vamos a hablar de rugby. Um, vamos a hablar de rugby largo y tendido a partir de las 2 y media de la tarde o 3 menos 25. Vamos a hablar de, de fútbol, de ese partido celebrado en la tarde noche de ayer eh, en el estadio José Zorrilla. Vamos a hablar sobre todo también del balomano del aula caja rural de las chicas de Miguel Ángel Peñas que consiguieron una importante victoria para seguir a la estela. ...de las mejores clasificadas de su liga, las guerreras Iberdrola... ...y nada, comentar que es el Real Valladolid que pudo golear... ...pasó de los tres goles a en Zorrilla... ...metió cinco goles en el minuto 14 Son Beisman... ...en el minuto 19 Sergio León... ...en el minuto 54 marcó Guru Z para la Sociedad Deportiva Morevieta... ...y hubo ahí unos minutos de miedo... ...de sufrimiento de la parroquia vallisoletana... Llama, vamos a llamarle miedo escénico que hubo varias veces, varias fases del partido en esos cuart en ese cuarto de hora más o menos hasta que el Real Valladolid pudo, pudo marcar ese eh, tercer gol. Sergio León, por cierto, un golazo, el tercero del Real Valladolid en segundo en su haber y por no decir el cuarto, el tercero en su haber, el cuarto del Real Valladolid otro golazo de Sergio León. Hay que reconocer que ayer estuvo eh, de gala el jugador del Real Valladolid. Y para finalizar en el minuto 87, pues Anuar Tujami pues marcó otro golazo a gran pase de Monchu. La verdad que un Real Valladolid que ayer se desmelenó ante la portería de la Morevieta, cosa que otros partidos generaba, generaba ocasiones y disparos y no perforaba... De ninguna de las maneras, la portería de su rival, cosa que ayer, pues al final pudieron desmelenarse, quitarse ese peso e ir eh, el próximo fin de semana a Tenerife con, sin esa presión del gol, pero con más confianza dentro de cada jugador, ¿no? Porque vemos que marca Anuar, marca Tony, marca Baseman, marca Sergio León. Eh, tenemos ahora gente que puede marcar. Ayer Plano se quedó a un, unos milímetros de marcar otro gol por ese palo. Eh, tenemos gente que incluso también dispara muy bien fuera del área, como puede ser Javi Sánchez, que lo vimos ayer otra vez de nuevo. El Valladolid que sigue fallando ocasiones, como la que falló con el empate a cero, eh, eh, Son Baseman. Eh, ese gol anulado en el minuto 9 o 10 a, a, a Nacho, que pensábamos que había sido... ...a Sergio León, pero era Nacho porque eh, Nacho fue el que estaba en fuera de juego. Eh, bueno, pues una infinidad y sí que nos deja ese mal sabor de boca, ¿no? Con ese gol, esa falta de intensidad de ese Real Valladolid que con 2-0 parece que había dado por finalizado el encuentro, pero que la Sociedad Deportiva Morevieta no se rinde porque es un equipo que lucha mucho... Y que lo da todo en el campo. Pero bueno, para analizar un poquito más el encuentro, esta tarde con los terturianos Y ahora con Roberto Antolín, eh, sin ir más lejos, que creo que le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Eh, pues vamos a analizar un poco más a fondo el partido del Real Valladolid. Que bueno, ayer pues a cinco goles, muy pocos creíamos que podían marcar cinco goles a este equipo. Y bueno, pues al final pues lo consiguieron y es la mayor goleada encajada del Amorebieta en lo que va de liga. Roberto Antolín, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de Radio 4G Valladolid. Parece un marcador muy largo, 5-1, pero yo que estuve presente en el estadio José Zorrilla, con 2-1, cuando la Morevieta marca su gol el inicio del partido, el partido estuvo marcado por un inicio fulgurante del equipo de Pacheta, algo esperado, marcó temprano, que era lo que se le demandaba, al minuto 14 ya son beisman había adelantado al Real Valladolid, y en el 19, cinco minutos más tarde, Sergio León anotaba su primer gol de la tarde. Y el Real Valladolid ahí se desconectó del partido, vio el partido ganado, se confió y dijo, bueno, esto está ganado. Y esa desconexión estuvo a punto de haberlo aprovechado la Morevieta, que durante esa fase del partido, y sobre todo los primeros 15 minutos del segundo tiempo, era el que tocaba y era el que llegaba con peligro a la portería del Real Valladolid. Lógicamente, Salamore y tiene los jugadores acorde a la posición que ocupa, y por eso no pudo hacer daño al Real Valladolid. Pero esas desconexiones son peligrosas ante un rival de más entidad. Y con 2-1, ganando el Real Valladolid, el público, de José Zorrilla, silbaba al equipo. Con 2-1 ganando, ese es el nivel de exigencia que va a tener Pachete del Real Valladolid en casa. Con 2-1 ganando, porque iba ganando, la afición del Real Valladolid silbaba al equipo para ver si reaccionaba y había un cambio de actitud porque veían que la Morevieta se iba viniendo arriba y que en una de esas se podía empatar el partido. Y los dos rivales directos del Real Valladolid, el Eibar y el Almería, habían ganado y no se podía permitir el lujo de empatar su encuentro frente a la Morevieta con la visita al Tenerife, en el Eleodoro Rodríguez, porque el Tenerife, que ha perdido su partido frente al Mirandés, va a salir de ese partido a morir, si realmente quiere estar entre los elegidos para intentar luchar por el ascenso. Ha perdido el último partido frente al Mirandés por dos goles a uno, que se quedó con un jugador menos, y la visita del Real Valladolid para ellos es una final, y el Real Valladolid, de aquí a lo que le queda... De Liga Smart el nivel de exigencia que se va a encontrar en el José Zorrilla es el que vimos en el día de ayer. 2-1 ganando y el público silbaba. Y sobre todo a el Yamik, que volvió a hacer otra jaimitada. El Yamik baja jaimitada. Una en la primera parte, que fue el tiro más peligroso de la Morevieta en la primera parte, lo hizo el Yamik a Masí. Y en la segunda parte, un error de él propicia el gol de la Morevieta.
0: La verdad que sí, que así fue, ¿no? El tiro más eh, peligroso de la morevita fue el que en propia puerta, donde Masip tuvo que lucirse y mandar el balón a córner. Y en la segunda parte sí que es cierto que el yamik flojeó en ese aspecto, perdió la bola y fue la que eh, pilló la defensa descolocada. Eh, baja de intensidad y, 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 a, y a Masip, que yo creo que estaba un poco tapado y tampoco pudo eh, atajar ese balón, que yo creo que pudo hacer algo más, pero creo que por la eh, según se ven las cámaras y donde yo estaba ubicado en el campo, no podía, mmm, estaba algo tapado y cuando quiso reaccionar ya tenía el balón prácticamente encima y venía incluso creo que le botó prácticamente encima y ya no pudo atajar el balón eh, Jordi Masip. Es cierto que el, 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 el público es soberano ¿no? y vio y se sentía en el campo que, que, que la Moribeta se lo podía creer con ese gol de Uruzeta y que podía llegar a empatar el partido si el Valladolid no se ponía en las pilas. ¿no? Entonces el, el público, los 14.500 espectadores que hubo ayer en Zorrilla, bastante una muy buena entrada porque el tiempo lo apetecía y la tarde apetecía para ir al fútbol. Eh, bueno, pues eh, ese murmullo, esos silbidos que había, ¿no? Ya antes de, de marcar la el, el, el morevieta, ya se veía, ¿no? Ese mal juego, como tú bien has dicho, al empezar la segunda parte, Roberto que ese Real Valladolid no estaba cómodo sobre el césped o que el partido era demasiado largo con 2-0, que tenía que haber terminado como ellos pensaban en el descanso y a otro, a otro partido mariposa. Y bueno, pues al final es cierto que los dos golpes, ese, ese, cuando peor lo estaba pasando el Real Valladolid, llegó ese zarpazo, ese balón largo de Nacho, que lo controla de alguna manera eh, Sergio León y, y bueno, pues se fabrica ese golazo. Que, que pega con esa derecha con todo el empeine y la manda justo pegada al palo y no pudo hacer nada al cancerbero eh, de la dieta eh, ¿Sensaciones de Serreal Valladolid? Eh, Roberto con el 2-0 y con el 2-1, malas, pero bueno, supo reaccionar. ¿Y cómo lo ves de cara al gol? aunque es cierto que la defensa de la Morevita no tiene nada que ver con la defensa del, del Sporting de Gijón, del Girona o de equipos más importantes en la tabla. Eh, ¿Sensaciones que pudiste ver tú ayer en el campo como los demás, Roberto?
1: Que cuando el balón quemaba, que cuando nadie quería la pelota, porque eso es cierto. Eh, cuando la Morevita marca su gol, el equipo no sabe cómo reaccionar y lo que es más grave, nadie quiere el balón. Eh, el barón entonces quemaba, es cuando tienes que echarte el equipo a la espalda y nadie quiere la pelota, el público empieza a silbar, el, el público empieza a focalizar sobre cada jugador que falla y entonces apareció un jugador que estuvo relegado a la suplencia por Pacheta que espero que Pacheta no vuelva a poner a Cristo ni en Semana Santa que fue Sergio León eh, apareció él y metió un gol él, recuerdo perfectamente la jugada, una entrada que es de tarjeta roja a Oscar Plano, porque mm. es una jugada terrorífica, una entrada terrible. Él coge el balón, no mira a nadie y tira y es gol. Un auténtico golazo. Él es el que da la tranquilidad al equipo. Él es el que toma la responsabilidad en ese momento. Y por eso yo digo que el marcador es engañoso. No es Real Valladolid 5 a eh, Morevieta 1. Es Sergio León 3. Porque cuando el partido se puso cuesta arriba, cuando cuesta jugar más en tu casa con silbidos... Sergio León fue el que se echó el equipo a la espalda, cogió el balón y marcó el tercero, que dio la tranquilidad. Y entonces sí, el partido volvió a estar cuesta abajo. Y ahí sí aparecieron más jugadores. Pero yo siempre valoro cuando los partidos se ponen complicados, los jugadores quedan la cara. Aunque no les salgan las cosas, ayer a Sergio León le salieron. Pero ahí demuestran tener personalidad y carácter, y Sergio León la tiene. Y yo creo que Pacheta no debe volver a sentar, a no ser que lo hiciera por una razón justificable, que no lo creo volver a dejar a Sergio León en el banquillo, porque hay una diferencia abismal entre el rendimiento que ha dado durante toda la temporada Sergio León y Cristo González. Eh, para mí, esas desconexiones frente a la Morevieta te las puedes permitir. Frente a otros equipos que tengan más pólvora arriba, no. Porque en esos 15 minutos de la segunda parte y en esa finalización de la primera parte, esos regalos otro equipo no te los perdona. Y al inicio del partido también regaló una ocasión que la Morevieta no supo cómo finalizar. Esas desconexiones son peligrosas ante equipos de mayor entidad Y el Tenerife, que es un equipo y un lugar, una isla, que al Real Valladolid le trae recuerdos maravillosos de la temporada 2006-2007 donde ascendió con Mendiliva, va a tener que salir muy concentrado ese partido porque el Tenerife juega muy bien al fútbol. Y el Real Valladolid va a poder lucir sus cualidades porque contra esos equipos el Real Valladolid es donde disfruta. Pero es muy peligroso, no va a poder hacer esos regalos y en defensa va a tener que estar mucho más concentrado.
0: Eh, ¿Qué te pareció mm, la desesperación de Roque Mesa? Que yo creo que también viene un poco eh, añadida a, a, a la pequeña autoridad que tenía el árbitro sobre el terreno de juego, ¿no? Esas mini faltas o faltas que desquiciaba a los jugadores de Revallolid, desquició a Oscar Plano, desquició a Roque Mesa, sobre todo, ¿no? Que, que, que Roque Mesa se gana la quinta amarilla el segundo ciclo y no puede jugar en, en el Eliodoro Rodríguez López en Tenerife el próximo fin de semana por esa quinta amarilla, ¿no? Que cumple ciclo. Y, y tanto desquició, ¿no? Porque yo creo que hasta eh, una vez, eh, cuando mmm, Pita falta y tenía el balón controlado, también le hace unos gestos al árbitro y, y yo creo que también fue minando. A, a, a Sergio León también le pasó. Eh, hubo cosas muy raras, ¿no?, del colegiado. No quiero decir que haya influido en el resultado, que no tuvo nada que influir, afortunadamente. Ni, pero ese estado de desesperación de algunos jugadores con el, con el colegiado, en este caso... Eh, por ejemplo, yo es que le veía muy nervioso y, y, y como muy sobrepasado de, de, de ondas a veces a, a Roque Mesa. Yo decía, digo, bueno, que le quiten el descanso, digo, porque le va a sacar la segunda le va a expulsar, no va a quedar con uno a menos, independientemente ya que ya cumpla ciclo, ¿no? Pero yo sí que les vi, pues a muchos jugadores, a Tony le pasó una primera parte eh, también eh, y, y provocó esas tarjetas, esas. Tres tarjetas a Óscar a, a Plano, a Roque Mesa y, y a Javi Sánchez, ¿no? Que, 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 bueno, yo me puedo quedar con la tarjeta de Javi Sánchez, que yo creo que sí que puede ser tarjeta, pero es que es que al final desespera un poco eh, el colegiado que estuvo ahí en Zorrilla. No sé cómo lo viste tú, Roberto.
1: Yo voy a ir más allá y esto es una opinión personal. Yo creo que Roque Mesa no quiere jugar en el elevador a Rodríguez López porque él jugó en Las Palmas y mucho no le quieren en ese estadio y, y esa afición. Eh, Las Palmas y Tenerife es un duelo eh, a muerte prácticamente. En la isla hay mucha afición y mucha rivalidad, y Roque Mesa es uno de los jugadores más odiados cuando jugaba en Las Palmas. Por eso yo creo que directamente se borró para el partido, pero sí que es cierto que el arbitraje fue calamitoso, tanto para la Moribeta como para el Real madrid El Real madrid subió más faltas, lógicamente, porque tiene jugadores de mayor calidad, pero... Esa protesta exagerada que hizo Roque Mesa al árbitro, eh, si pillas con alguien, te salga caliente, te echa a la calle. O sea, no es que sea amarilla, es que es roja, porque ese braceo, esas reclamaciones, no tiene sentido. Arbitra una persona que lo puede hacer bien mal o horriblemente mal, como en el día de ayer, pero eh, tú tienes que ser inteligente para seguir ayudando a tu equipo. Y aunque estés muy caliente en el partido y con las pulsaciones a mil, tienes que pensar que estás en un partido que en teoría va a ser fácil, que te ha tocado un árbitro malo pero el partido es fácil contra un rival menor y que tienes un duelo el próximo fin de semana, el próximo sábado, contra un rival directo en el cual tú, que eres un jugador y una pieza clave en el esquema de Pacheta, tienes que estar. Y se ha borrado directamente. Esas reiteradas faltas, agarrones también, eh, Roque Mesa, eh, en algunas de ellas, cuando perdía el balón porque tiene demasiado tiempo el balón en los pies y no la suelta, se la robaban y se tiraba para que... Para provocar en la falta, o sea, y no había ni falta muchas veces. Eh, es un jugador muy bueno, pero tiene cosas que le hacen que le mermen como futbolista. Por eso está jugando en el Real Valladolid en segunda división y no está jugando en un equipo mayor. Recordemos que jugó en el Sevilla y el Sevilla no le quiso. Y recordamos también que estuvo en el Swansea City, en la Premier League, cuando el equipo eh, disputaba la Premier. Ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, ese tipo de, de situaciones Hace que Roque Mesa esté jugando ahora mismo en segunda división Y no esté jugando en un equipo de mayor entidad eh, El arbitroso, el arbitraje fue calamitoso eh, Para el Real Valladolid, el árbitro estuvo muy, pero muy mal Para mí, es una opinión Y yo creo que Roque Mesa se borró para el partido contra el Tenerife Porque sabe que allí no le quieren absolutamente nada Pero nada
0: yo, yo comparto esa opinión no que dices, ¿no? que yo lo puedo entender, pero si a mí al final no me quieren ver en ese estadio, yo voy a ese estadio y salgo más motivado. no Yo me pongo como, como jugador cuando yo hacía más deporte y yo donde más me pitaban era donde más me motivaba. Quiero decir que al final, eh, aunque sea un jugador odioso para esa afición, yo decía no, yo voy a ir ahí y les voy a intentar marcar gol o dar asistencias de gol y hacer mi gran partido. Es una opinión personal, ¿eh? también. ¿eh? Yo hablo como cuando yo, yo era visto, más deportista.
1: Yo he, visto, yo he visto en ese estadio tirar piedras a los jugadores.
0: Y, sí, rivales. sí, sí, yo, sí. Yo, ya te
1: digo, todo, pero sí. piedras eh, del propio estadio, eh, que sacaban del propio estadio y las arrojaban al césped. Rivales o sea, eso lo he
0: visto yo. Y, y suyos. ¿Con Un descenso sí. de segunda división. Vocaban coches. Ah, exactamente, sí, sí. exactamente. Esa imagen sí, la sí. tenemos sí. todos grabadas. en la derby, Y sí. nos
1: piedras uh, en los cristales y los parabrisas de sus propios futbolistas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Es una afición caliente. Ese derby en la isla es un derby muy pasional, con dos aficiones enfrentadas y rivales al máximo. Y Roque Mesa era uno de los principales puntales de Las Palmas en esa época. Eh, con lo cual, él Estoy seguro que tenía en la cabeza que la visita al estadio Leodoro Rodríguez López, iba a ser una visita complicada para él a nivel personal. Eh, yo creo que el Real Madrid va a jugar más tranquilo sin Roque Mesa, va a perder salida de balón, lógicamente porque siempre vemos que los defensas centrales no quieren la pelota o no se fían. Y es Roque Mesa el que hace de central para sacar el balón. Masik se la da a Roque Mesa. Y Roque Mesa ya conduce y saca el balón. Ni Javi Sánchez ni el Yamik suelen sacar el balón desde atrás. Eso no lo va a tener el Real Valladolid en el Elodoro. Va a tener que jugar. Yo creo que sería buena oportunidad para que Monchu jugara como titular. El pase que le da Anual ayer es de muchos quilates eh, y en la media con el Aguado, Yo no sé si se decantará por Anuar. Creo que no. Si es más conservador Facheta. Eh, yo pienso que se va a, a decantar por una opción más ofensiva y es acorde a la política del estilo que que proclama Pacheta en los partidos, porque si no juega Roque Mesa, alguien va a tener que ocupar ese lugar frente al Tenerife.
0: Hombre, esperemos que Monchu, en este caso, que es el que más minutos eh, de medio centro ha conseguido jugar, pues pues yo creo que al final es lo que lo que bueno, va a primar no esa ausencia. Me eh, imaginamos que los parejas de medio centro serán Monchu y Álvaro Aguado. Eh, sabíamos que cualquier momento en, a, a, Al paso que iba Roque Mesa Iba a cumplir el segundo ciclo De tarjetas Porque Álvaro Guado lo cumplió hace dos jornadas Entonces ya le tocaría En este caso a Roque Para eso se ha fichado a Monchu Y yo creo que bueno, también tenemos a Noir, ¿no? Que hace otro trabajo diferente ¿No? pero pero bueno, yo creo que a Monchu se está ganando también un poco la titularidad. Igual no es el mejor partido, o no, o sí es el mejor partido para que demuestre que aquí él está él, que aquí está él, que da un golpe encima en la mesa y para ponérselo difícil al entrenador.
1: La realidad es que de los jugadores que han llegado en el mercado de enero hemos visto muy poquito eh, algún gol de Morci, eh, pero pienso que deben dar más o deben ponérselo más difícil a Pacheta porque si no, su aportación de aquí a que termine la temporada va a ser meramente mmm, circunstancial. Eh, son jugadores que vienen en el mercado de enero para sumar minutos, porque en sus equipos no lo pueden hacer, y estamos viendo que los minutos que los que están disfrutando son muy pocos. Y su presencia en el campo, salvo ayer en el caso de Monchu, que le da un pase a anual cuando el partido ya estaba resuelto para el Real Valladolid, no aportan nada que pueda cambiar el encuentro. Eh, Morcillo marcó un gol en eh, lo que lleva de, de temporada en el Real Valladolid desde enero. Eh, pero el resto, Iván Sánchez, venía lesionado, ahora se ha recuperado y ya estaba en el banquillo. Pero Pacheta todavía no le ha dado la oportunidad de que pueda debutar. Eh, estamos viendo que los jugadores que han llegado... Josema salió en el otro partido un rato frente a Cartagena, pero ya no le hemos vuelto a ver. No lo sé. Eh, estos jugadores que, que vienen en el Mercado de Enero, yo siempre dije en el periódico que eran suplentes y así lo están confirmando los hechos de Pacheta. Lo que pasa es que yo no sé si a los jugadores les interesa estar en el Real Valladolid para no disfrutar de los minutos que deben. Es como el Barça ahora que ha traído a jugadores que eran suplentes en sus equipos. y Algunos estaban hasta apartados, pero son titularísimos. En el Real Valladolid lo que se ha fichado son suplentes, porque el once de gala es el que presentó Pacheta ayer al inicio, salvo el cambio de Gonzalo Plata por Oscar Plano, si sí, Gonzalo Plata está bien que venía de tener el COVID y de haber entrenado poco durante la semana. Pero el equipo que tiene Pacheta a la cabeza del once inicial es el que es. Los demás luego van saliendo a lo largo del partido, en el transcurso del partido, dependiendo de cómo vaya, pero el once inicial todos le tenemos claro. Han fichado suplentes.
0: Sí, han fechado suplentes, pero bueno, eh, no sé qué será mejor, si ¿sí un suplente de primera división o un suplente de segunda, ¿no? A priori es mejor un suplente de, de primera división que de segunda división, porque nosotros, los hombres que teníamos nosotros eran suplentes de segunda y sí que es cierto que alguno está jugando de titular en primera división con el Cádiz, que por cierto, esta noche vuelve a jugar el Cádiz, eh, un equipo que que ahora mismo en la ciudad del Pisuelga se está siguiendo bastante por el exentrenador y los jugadores que se han podido desplazar allí no de forma cedida. Eh, ¿Sabían ustedes que Monchu tiene una opción de compra obligatoria del Real Madrid por el 50%, por 4 millones de euros? ¿Tú lo sabías, eh, Roberto?
1: Sí, eh, Monchu es un jugador que viene de la cantera del Barça. La negociación, cuando tú vas a tener un jugador de estas eh, características y de este estatus, evidentemente el representante negocia porque ve que en el Granada no estaba teniendo minutos, empezó como titular para Robert Moreno y después salió. Y era suplentísimo, pero suplentísimo que no jugaba absolutamente nada. Y el representante, lógicamente, quiere aprovechar la opción de llegar al Real Valladolid para buscar un estatus de cara a que el equipo pueda ascender la próxima temporada cobrar un salario acorde a la categoría de primera división y una obligación en la que el Real Valladolid tenga que comprar esa parte ese porcentaje de la propiedad del futbolista y Eso es evidente que, que, que Monchu Monchu puede tener una trayectoria bastante prolongada es un jugador Medin Barça sí. eh, cantera más masía o sea es un jugador que calidad tiene ahora eh, que Robert Moreno dejar de confiar en él porque le, le demandaba más implicación a lo largo del partido, es algo que Pacheta Eso es responsabilidad del entrenador. Eh, tiene que sacar el máximo rendimiento de cada futbolista y de cada recurso que la dirección deportiva eh, le ha dado. Esa es responsabilidad del entrenador.
0: Bueno, así es, ¿no? El entrenador sabe a quién ha querido traer y a quién no ha querido traer. Eh, tenemos ahora también a Nacho que está a una tarjeta de cumplir ciclo y bueno ayer estaba ya convocado Raúl García Carnero y también tiene la posibilidad de Josema no de ese, de ese lateral derecho de izquierdo perdón de ese lateral izquierdo veremos a ver cuándo cumpla ciclo por quién se declina no aunque yo sé que a Josema como tú bien yo has te dicho te muchas veces en este en este en este espacio de deportes de radio de 4G eh, a Josema la ha traído como como central no
1: Sí, pero puede jugar en la izquierda. De hecho, eh, en el Elche competía con Mójica, con John Mójica, por el lateral izquierdo. Sin embargo, para Pacheta, cuando jugaba en el Elche, bajo sus órdenes, era central. Y en el Real Valladolid ha venido como... Pero yo estoy seguro que el día que cumpla eh, sanción por tarjetas eh, Nacho, va a jugar José Manuel en el lateral izquierdo porque Pacheta tiene un deber para con él porque él ha venido al Real Valladolid por Pacheta, no ha venido porque el Real Valladolid se interesara por el futbolista, que también sino porque Pacheta confía en el jugador y ahora mismo está disfrutando de poquísimos minutos, pero muy pocos, así que tengo claro que va a ser José Ma, eh, Carnero pues lamentablemente para él eh, va a tener pues un papel muy testimonial después de esa grave lesión, que incluso él ha confesado que se si hubiera retirado el fútbol, si no hubiera tenido contacto con el Real Valladolid debido a esa lesión y, y el papel, eh, va a ser meramente testimonial lo que va a tener de aquí a que termine la temporada.
0: Bueno, vamos a ver, porque bueno quedan 12 partidos, creo recordar, y esto todavía es muy largo, queda mucho, quedan muchos enfrentamientos y, y para que sepan lo difícil que es ganar en segunda división, el club deportivo Tenerife pinchó en casa del Mirandés, que perdió 2-0, al final acabó cayendo 2-1, pero es difícil ganar en segunda división partidos ya en casa y fuera de casa más, porque fíjate, también se lo podemos decir a la sociedad deportiva eh, Ponferradina, que en el minuto 94 se dejó escapar dos puntos con un penalti del Alcorcón, eh, que pudo materializar no y, y quedarse dos puntos, el, y también, como no, el Girona, que se dejó dos puntos también en, con el Leganescu, un equipo que son, ya ahora mismo están de la zona de la segunda zona más de la zona baja, digamos, de la mitad de la tabla para abajo. O sea que lo difícil que es ganar también cada vez que, eh, que se enfrentan a cualquier equipo y más también a los de la zona baja. Eh, todo el mundo aprieta, todo el mundo. Quiere meterse en el playoff, todo el mundo quiere salvarse. Sí que es cierto que hay algún equipo que está muy definido para poder descender, pero el Zaragoza también supo ganar alguien en Gijón, 1-2. Eh, sí que es cierto que el primer gol, una cantada importante de, de Mariño, eh, se lo puso fácil al, al delantero del, del Zaragoza. Pero son equipos que también van a poder disputar posible entrar en el play de ascenso.
1: Ahora es donde se van a ver los equipos realmente que van a estar bien de cara al enfrentamiento contra los rivales y los objetivos que tienen en mente. Eh, la realidad es que el Real Valladolid jugando en casa tiene un plus a favor y en contra. A favor si el viento le va empujando. Va a tener una afición volcadísima. Pero... Ante el más mínimo revés, sabe que le va a exigir muchísimo y que va a comenzar a silbar. Se vio ayer frente a un rival que está en la parte baja de la clasificación. Es una afición volcada con viento a favor. Si tú vas ganando, la afición te lleva en volandas y destroza al equipo rival. Pero como tengas un pequeño traspiés, que es donde necesita ayuda el equipo, porque en las fases donde más problemas tienes, donde la gente más tiene que animar para alentar a los jugadores y que sacan de ese pequeño bache, la afición del Real Verlí lamentablemente comienza a silbar a los jugadores. Y eso viene bien y mal para un jugador cuando estás abajo. Bien, porque te hace reaccionar y porque ahí se demuestra el carácter de los jugadores tipo Sergio León, pero no todos son Sergio León. Hay muchos jugadores que se les vio muy mervado con los silbidos. Y hablo de Álvaro Aguado. Hablo de Javi Sánchez o el de a mí que no querían la bola. Ni siquiera Nacho, que lleva muchas temporadas en el Real Madrid quería el balón. Luis Pérez tampoco la quería. Nadie se movía, estaban petrificados. Tuvo que ser un jugador que acaba de llegar esta temporada como León, es el que se echar el equipo a la espalda es un arma de doble filo el estadio José Zorrilla, pero ahora se va a ver en este tramo de temporada, en este tramo final qué equipos dan un golpe en la mesa y quieren ascender o quieren luchar por no bajar a segunda B el Real Valladolid si mantiene el nivel de la fase buena del partido de ayer, no va a tener ningún problema para estar en la lucha y en la pelea por el ascenso directo, yo creo que la del playoff la tiene garantizada pero el rebel está obligado por jugadores, por plantilla. A ah, atender de forma directa.
0: Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver y. a ver qué que pasa el próximo sábado en Tenerife porque se nos, se nos antoja un partido interesante para el Real Valladolid donde tiene que dar un golpecima a la mesa si es que quiere seguir la estela del Almería y del Eibar. El viernes lo analizaremos. Roberto, ha sido un placer. Fuerte abrazo.
1: El placer ha sido mío y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid. Un abrazo, chao.
0: Pues se nos echa tiempo encima, y nada, hablamos de balonmano porque las chicas de Miguel Ángel Peñas, eh, con el club zonza Más de Cicar de Lanzarote, eh, ante las colistas se impusieron por un contundente 26 a 37, donde no dieron lugar a opciones a ningún susto las chicas de Miguel Ángel Peñas, y se alcanzaron en… bueno, pues se llevaron ese gato al agua, ¿no? como se suele decir, en tierras canarias. Y por otro lado, una alegría que nos dieron los chicos del Atlético de Recoletas. Esa victoria por 36 a 33 ante el balomano Venidor que bueno, nos da un alivio. Ha sido una victoria balsámica porque ya estábamos en puestos de descenso. Así que vamos a darles muchos ánimos a los chicos de David Pisonero con esa gran victoria balsámica ayer domingo a las 12 de la mañana en Huerta del Rey. Les mandamos desde aquí mucho ánimo y que sigan con esta trayectoria. Ya recuperaron las, también las bajas que tenían. Y nada, hacemos un pequeño alto en el camino y en breve nos metemos con el rugby.